0: Hallo! Wie schön, dass auch Du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind Heidi, Yvonne, Katrin und Burkhard. Mit Dir begeben wir uns auf eine spannende Reise, denn mit Live-Coaching kannst Du Dir ein selbstbestimmtes Leben gestalten und Dir neue Perspektiven eröffnen. Bist Du dabei? Ich heiße Burkhard bernhard Überhaus und begleite Eltern und verantwortungsbewusste Erwachsene mit Hilfe meines einzigartigen B-Solution-Code aus ihrer alten Welt des Funktionierens in die neue Welt ihrer individuellen Potenzialentfaltung und Sinnfindung, damit sie dauerhaft stark für sich sind und ihr Leben souverän und selbstbestimmt gestalten. Mein heutiges Thema dreht sich im Kreis sozusagen, nämlich in bzw. um den sogenannten Teufelskreis. Was ist ein Teufelskreis? Ist ein Hamsterrad auch ein Teufelskreis? Fangen wir vielleicht damit an. Der Teufelskreis könnte als ein oft gelebtes Muster betrachtet werden, aus dem sehr viele Menschen gerade in dieser turbulenten Zeit oft keinen Ausweg zu finden scheinen. Ein Teufelskreis, lateinisch Zirculus Vituosus, in Klammern schädlicher Kreis, könnte auch als Abwärtsspirale bezeichnet werden, indem sich mehrere Faktoren gegenseitig verstärken und sich so der Zustand einer immer weiteren Verschlechterung erkennen lässt. Führt der Teufelskreis in eine Sackgasse? Ich finde, das ist eine interessante Frage, denn ein sogenannter Teufelskreis ist ein gefühlter Kreis bzw. Krisenlauf. Eine Sackgasse hingegen ist kein gefühlter Kreis, sondern ein Weg hin zu einem Endpunkt, an dem es nicht weiterzugehen scheint. Kann ein sogenannter Teufelskreis trotzdem eine Sackgasse sein bzw. In diese hineinführen? Ein Teufelskreis tritt häufig bei den Menschen in Erscheinungen, bei denen sich das Leben im Kreis zu bewegen scheint. Viele Menschen könnten ihren Teufelskreis deshalb auch als Hamsterrad bezeichnen. Wie entsteht nun überhaupt ein solcher Teufelskreis? Achtung, jetzt wird es etwas philosophisch. Ich denke, also bin ich, alles in unserem Leben ist eine Frage von Energie. Alles speist sich aus ihr und wird von ihr bzw. durch sie genährt. Jede einzelne Zelle unseres Körpers ist ein Kraftzentrum, das mit Energie gespeist werden will, damit wir als Ganzes überleben und leben können. Es heißt, dass die Materie dem Geist folgt. Deshalb ist der Mensch in erster Linie ein geistiges und in nächster Hinsicht ein materielles Wesen. Alles, was wir in unserem Leben erschaffen, war ursprünglich geistige Energie. Sobald wir beginnen zu denken, beginnen wir zu schöpfen und zu erschaffen. Der Mensch ist damit in der einzigartigen Lage, schöpferisch tätig sein zu können. Unser Geist wird immer wieder durch unser Ego beeinflusst und auch gestört. Während unser Geist angstfrei sein kann, hat unser materiell ausgerichtetes Ego immer Angst davor, existenziell bedroht zu sein, von äußeren Einflüssen bedroht zu werden und letztlich dadurch unterzugehen. Wenn wir sterben, beruht unsere Angst daher aus unserem materiellen ausgerichteten Ego und nicht aus unserem klaren Geist. Wenn uns unser Ego überwiegend leitet und wir uns in einem unbewussten Zustand befinden, neigen wir regelmäßig dazu, unser Gedankengeflecht oder sagen wir Gedankenmatrix auf existenzielle Bedrohung auszurichten. Bedrohungen gehen immer mit Ängsten einher. Wenn das materiell ausgerichtete Ego unser Denken und unser Handeln angstvoll ausrichtet bzw. wir uns in unserem Unbewusstsein von unserem Ego zu angstvollem Verhalten anstiften und anleiten lassen, besteht die Möglichkeit, dass wir uns in eine gedankliche Kreisbewegung hineinziehen lassen. Wir beginnen damit uns einzureden, dass überall existenzielle Bedrohungen zu sein scheinen. Unser innerer Algorithmus Schickt uns immer tiefer in eine zumeist unbewusste Situation, die wir, je länger und öfter wir sie leben, als Wirklichkeit betrachten und als solche annehmen. Diese gefühlte Wirklichkeit hat mit der wahren Wirklichkeit jedoch im Regelfall nur sehr wenig zu tun. Wohl aber hat diese gefühlte Wirklichkeit sehr viel mit unseren, beziehungsweise mit unserer, konstruierten Realität zu tun eine eigene geschaffene und wahrgenommene Realität ist und bleibt eine Realität denn sie hat in erster Linie ausschließlich mit uns und unserem Ego zu tun ein Gedankengerüst das wir uns von unserem Ego haben abkaufen lassen Wirklichkeit wird nicht durch ein Ego geschaffen Sie besteht schlichtweg bereits. Ein Beispiel. Eine durch unser Ego geschaffene Realität könnte wie folgt aussehen. Draußen stürmt es, es rauscht, die Bäume bewegen sich hin und her und Äste fallen von den Bäumen herunter. Darauf reagiert der klare Geist gegebenenfalls gelassen. Da der Geist immaterieller Natur ist unser Ego hingegen ist eng mit der Materie verbunden und sieht eine hier geschilderte Situation durchaus als existenzielle Bedrohung. Angst kommt auf. Man könnte von einem herunterfallenden Ast verletzt und gegebenenfalls sogar erschlagen werden. Der Verstand beginnt zu konstruieren und der Mensch verschafft sich auf diese Weise seine eigene Realität. Die Wirklichkeit ist jedoch schlicht und ergreifend dadurch geprägt, dass lediglich ein Sturm herrscht. Wir erschaffen uns unsere eigene Realität, unsere eigene Welt und unsere unterschiedlichsten Realitäten. Wenn diese vielen selbst geschaffenen Realität aufeinander, Realitäten aufeinander aufgebaut sind, beziehungsweise wir uns durch unsere Berühmten Wenn-dann-Sätze unsere eigene Welt erschaffen, die hauptsächlich durch unser Ego kreiert wird, besteht die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, dass wir in einen sogenannten Teufelskreis geraten. Komplexer kann es ablaufen, wenn zwei Menschen in Kontakt treten und mit dieser oben genannten Ausrichtung aufeinander reagieren. Alexandra Reinwart veröffentlichte vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Glaube nicht alles, was du denkst. Die Autorin spricht ein sehr wichtiges Thema an, nämlich die kognitive Dissonanz. Das Gabler Wirtschaftslexikon spricht davon, dass Kognitionen Erkenntnisse des Individuums über die Realität seien. Das ist jedoch bereits ein Schritt nach dem Zustand, der oben beschrieben wurde. Dieser Mensch nimmt wahr, weil er einen Erkenntnisgewinn hat, nämlich den, dass es eine oder mehrere Realitäten in seinem Leben gibt. Gabler führt weiter aus, dass einzelne Kognitionen in einer Beziehung zueinander stehen können. Kognitive Dissonanz entsteht dadurch, dass zwei zugleich bei einer Person bestehende Kognitionen einander widersprechen oder ausschließen. Alles im Universum ist auf Ausgleich ausgerichtet, so auch bei dem Phänomen der kognitiven Dissonanz. Einfach ausgedrückt, der Mensch versucht sich etwas so zu erklären, dass er mit dem Ergebnis möglichst für sich selbst zufrieden ist. Diese Zufriedenheit kann, sie muss jedoch nicht zwingen, etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben, jedoch umso mehr mit unseren selbst geschaffenen Realitäten. Es sind selbst geschaffene Realitäten, die uns vorgaukeln sollen, dass alles in bester Ordnung zu sein scheint, damit wir Zufriedenheit erleben können. Da diese selbstgeschaffene Zufriedenheit meist wenig mit Wirklichkeit gemein hat, beginnt der Teufelskreis genau an dieser Stelle zu wirken. Ein Beispiel. Ein Mensch raucht seit 20 Jahren Kette. Er hört in einem Bericht von Wissenschaftlern, dass das Rauchen der Gesundheit schadet. Um diese Disharmonie bzw. Dissonanz ertragen zu können, schafft dieser Mensch sich eine eigene Realität, die es für ihn erträglicher machen soll, mit der Disharmonie seiner eigens geschaffenen Realität und der wirklichen Wirklichkeit in Harmonie leben zu können. Ein Raucher könnte sich beispielsweise dadurch beruhigen und sein Rauchen dadurch rechtfertigen, indem er sich sagt, dass sein Onkel sein Leben lang geraucht habe und 94 Jahre alt wurde. Das ändert jedoch nichts an der Wirklichkeit, dass er selbst nicht sein Onkel ist und er deutlich früher erkranken und sogar sterben könnte, weil er raucht. Diese Situation kann auf sehr viele unserer gelebten Realitäten übertragen werden, gerade aktuell. Letztlich wird sichtbar Kognitive Dissonanz entsteht durch unser Ego-Denken, das durch unsere emotional gelebte existenzielle Bedrohungslage geprägt werden kann bzw. geprägt sein kann. Wenn wir uns von dieser Prägung lösen und dem meist selbst geschaffenen Teufelskreis entkommen wollen, werden wir uns innerlich und äußerlich anders ausrichten dürfen. Angst resultiert letztlich aus dem Unbewusstsein über die Macht unseres materiell ausgerichteten Egos. Es geht weder darum, das Ego zu verteufeln, passt irgendwie zum Teufelskreislauf, noch darum, den Geist über alles zu erheben, denn es geht darum, beide Eigenschaften als solche zu erkennen, sie wahrzunehmen, im Zusammenspiel zu nutzen und beides zu regulieren. Es heißt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich oder Hölle. Es liegt also an einer Entscheidung, einer Wahl, in welche Richtung wir gehen bzw. uns bewegen wollen. In der Abwärtsspirale des Teufelskreislaufs bzw. des Teufelskreises gelangen wir häufig zu Fehldeutungen, begleitet von Fehleinschätzungen, die zu weiterem Fehlverhalten führen können. Ein wichtiger Schritt ist der Mut zur Erkenntnis, dass Realität und Wirklichkeit Unterschiede aufweisen. Wer sich mutig in eine Spirale nach oben begibt, wird erkennen, dass der Teufelskreis ein selbstgeschaffenes Konstrukt selbstgeschaffener Realitäten und Entscheidungen ist. Auf diese Weise kann der Teufelskreis verlassen werden und der erste Schritt dazu ist, die Entwicklung eines entsprechenden Bewusstseins. Fazit. Werde dir bewusst, wenn du die Welt deiner selbst geschaffenen Teufelskreise verlassen willst, um dir deinen Himmel auf Erden zu kreieren, dann bist du nur eine Entscheidung davon entfernt. Und diese Entscheidung kannst du jederzeit treffen. Wenn du deinen Teufelskreis des Funktionierens endlich beenden und dich dafür ungestört entfalten willst, wenn du deinen jetzigen Überlebensmodus beenden und deinen Entfaltungsmodus aktivieren willst, dann setze dich jetzt mit mir in Verbindung. Mit der einzigartigen Methode meines b solution code transformierst du deine alte Welt des Funktionierens in die neue Welt deiner ungestörten Entfaltung. Ich freue mich auf deinen Kontakt und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Herzlichst, dein Burkhard bernhard Överhaus Hallo, wie schön, dass du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind Heidi, Yvonne, Katrin und Burkhard. Mit dir begeben wir uns auf eine spannende Reise, denn mit Live-Coaching kannst du deinen inneren Kompass neu ausrichten, dein Leben neu gestalten und dir neue Perspektiven eröffnen. Denn du bist deine beste Ressource. Bist du dabei?